0: Muitas vezes vocês reclamam e vocês colocam empecilhos falando assim: Ah, é que essa gente só querem contratar quem tem experiência. Né? Eu sei, eu sei que rola isso por aí. Só que ninguém falou de experiência prévia. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, tradutora e intérprete profissional, e tô aqui toda semana para dar uma dica para você, para você que quer ser tradutor, para você que tá começando já a dar os primeiros passos. Fica aqui, porque eu tenho certeza... E essa pergunta que me fizeram pode ser uma dúvida sua também. Hoje, última segunda-feira do mês, né? e como toda última segunda-feira, a gente faz um tradutor iniciante responde. Se você quiser ter uma dúvida sua respondida, aqui em vídeo, de uma maneira mais completa, você pode mandar a sua pergunta nos comentários, e aí você usa a hashtag tradutor iniciante responde, ou se você não quiser se identificar, manda no link que tem aqui na caixinha de descrição. E aí você pode se identificar só pra mim, ou simplesmente manter anonimato. O importante é ter a sua dúvida respondida. Essa pergunta aqui me fizeram já faz um tempinho e eu demorei muito para gravar esse vídeo porque eu comecei a entrar em contato com várias pessoas e vocês vão entender por que, tá bom? A pergunta que me fizeram foi a seguinte. Quais os fatores que um contratante leva em conta para contratar a mim e não a outro candidato? Quais fatores me fazem ser preferido dos contratantes? Gente, eu tinha as minhas respostas, mas eu não sou agência de tradução, né? Então, eu não quis é, gravar um vídeo só com o que eu consideraria, né, na hora de contratar um profissional e não outro, mas eu fui atrás de algumas pessoas, alguns colegas que trabalham em agências de tradução, e eu fiz exatamente essa pergunta para eles, e listei aqui. Né, alguns pontos que eles falam, que eles consideraram muito importantes na hora de contratar alguém. Depois, no final, eu vou comentar com vocês quem foram essas pessoas que me passaram as informações. Mas presta atenção, foram 10 pontos que foram assim, os mais citados durante as perguntas que eu fiz. E olha que foram diferentes empresas, tá? Então vamos lá. Pega papel e caneta para anotar aí. Ou então ó, já deixa o seu joinha, que aí o vídeo fica salvo lá nos seus vídeos que gostei. E fica mais fácil de você encontrar. Mas vê se você se encaixa na maioria ou em todos esses pontos, né? Porque isso aí vai fazer a diferença para você. O primeiro ponto abordado, tá? E aí foi praticamente 100% das empresas, né? Das pessoas com as quais eu falei, citaram a questão do português. Incrível! Incrível! Na maioria das vezes, a gente trabalha traduzindo. O que significa isso? A gente traz da língua estrangeira para o português. E como a gente trabalha escrevendo muito, a gente precisa ter o português ali tendo. É uma boa pontuação, é uma boa escrita, é riqueza de vocabulário. Isso é muito importante e praticamente todo mundo considerou a questão do português. Tem que ter um português bom. O português não for bom... E aí, toda vez que citavam né, a questão do português, falavam muito dos erros de digitação, que às vezes aparecem em saber onde, inclusive, no currículo. Então, se tiver erro de digitação no currículo, meu querido, que é uma coisa que você pode fazer com calma, já deu ruim, né? já deu ruim. Então, faça o seu currículo com calma. Tem vídeos aqui no, no canal do YouTube dando dicas sobre isso. Faça o seu currículo com calma. Deixe o seu currículo descansar de um dia para o outro e depois vai. Revisa. Nada de fazer o currículo afobado, porque se passar erro de digitação no currículo já fica esquisito para o seu lado. Segundo ponto considerado é a questão de você conseguir adaptar bem as ideias. Esse foi principalmente no caso da tradução audiovisual. né? Tradução para dublagem, tradução para legislação. A gente precisa ter essa capacidade de conseguir adaptar o nosso texto. Na dublagem a gente faz muita versão brasileira. Versão brasileira é então a gente acaba trazendo muito mais o texto, adaptando muito mais Na legendagem a gente não consegue fazer muito isso Porque a... o espectador ele tem o original ali Ele tende a comparar o que está escrito, traduzido e o áudio original Então o espectador ele até critica muito isso na legendagem Então a gente mantém um pouquinho mais próximo Mas nem por isso vai ficar literal Tem que ter uma boa capacidade de adaptação. Na tradução, lembre-se disso, a gente não traduz palavras, a gente traduz ideias. E isso vale não só para o audiovisual, mas para tudo. Até para um. Se você estiver traduzindo um manual, manual de instrução, aquilo ali bem técnico, não, não tem muito que fugir, não tem firula, é aquilo, é aquilo, mas você não vai traduzir palavra por palavra. Não sei vocês, mas eu já peguei um, um relógio, um smartwatch que eu comprei, e eu fui colocar ele em português no aplicativo, se eu não me engano. Eu ele em português e ficou totalmente sem sentido. Eu fiquei assim, gente, mas o que quer é dizer isso? O negócio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendi como isso pode ser normal. Aí eu não consegui entender, tive que botar em inglês. E aí em inglês, beleza, deu pra entender. E aí eu vi que tinham feito uma tradução assim... Gente, nem literal era Que Eu não sei o que fizeram com aquilo. Simplesmente pegaram umas palavras assim, sabe? Abriram o um dicionário. Ah, essa palavra significa isso? Ah, tá bom. Aí, pum, botou lá. Parece que tinha sido isso, sabe? Uma coisa horrível, entendeu? Então, assim, você tem que ler e você tem que entender a ideia para você conseguir fazer uma boa tradução para que as pessoas entendam o que está escrito ali, de fato. Até mesmo no manual. Se você só pegar e jogar palavra por palavra ali, na hora que alguém for abrir o um manual para entender como funciona um determinado aparelho, ela não vai conseguir usar, porque não vai fazer sentido. Lembrem-se, a gente traduz... Ideias, frases. A gente não traduz palavras simplesmente soltas. Terceiro ponto também muito citado é a questão da técnica. Em algumas áreas da tradução a gente tem uma técnica assim muito específica para trabalhar naquela área. Na tradução para dublagem tem isso, na legendagem tem mais ainda. A legendagem tem muita regrinha, tem muita técnica. E aí é, o que as pessoas falaram é que quando passam o teste para um candidato ele precisa precisa entregar um bom trabalho e principalmente com relação ao CPS e com relação aos spots externos. Se você não é da área de legendagem, você não deve ter entendido nada que eu falei agora com relação de CPS, de spot externo, mas isso é, é uma, uma técnica, uma tecnicidade, digamos assim, da legendagem, tá? Se você quiser trabalhar com legendagem, você tem que saber o que é isso, porque senão você vai dar trabalho para o revisor. Se você, é, vamos dizer que você não fez um teste, mas que você já começou a trabalhar ali, naquela área, você entregou um trabalho e o seu CPS está muito ruim, você está estourando todos os CPS e você fez spotings externos muito ruins, o seu texto, sua tradução vai ter que ser toda reescrita. E isso gera muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Pra galera aí da legendagem, ó, se liga nesse detalhe, que esses dois pontos são extremamente importantes para você passar num teste. Além, é claro, de todos os outros que eu já citei, né? Quarto ponto citado também foi a questão da formação acadêmica dos tradutores. Por mais que a nossa profissão não seja regulamentada, o que isso significa? Ninguém precisa ter um diploma... Para ser tradutor, você pode simplesmente... Ah, eu sei inglês e espanhol. Ah, eu sou bilíngue. Eu tenho duas línguas maternas, porque meu pai é brasileiro, minha mãe é argentina. E, enfim, eu cresci falando inglês e espanhol, ou qualquer língua que seja. Você pode ser tradutor, sem problema nenhum. Não é como médico, que se você não for formado, se você não tiver lá a certificação, tá, na, 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 tudo bonitinho, documentado, você, se você atuar como médico, você vai ser preso. Não é porque você assistiu Grey's Anatomy que você é cirurgiã. Na tradução não tem isso. Só que hoje em dia existe uma regulamentação. Empresas que têm a ISO, o selo da ISO 17100 e até mesmo a regra da ABNT, seguem o padrão ABNT, exigem que as empresas que têm esse selo tenham profissionais que estejam incluídos em uma dessas categorias. Uma das categorias, qual é? É justamente ter uma formação acadêmica em tradução Ou tradução geral, ou daquele idioma, enfim. Mas tem que ter uma formação acadêmica. Essas empresas que têm esse selo não podem contratar as pessoas bilíngues. Tem que contratar as pessoas que tenham formação. Então você precisa ter uma faculdade de tradução para você já começar a atuar. Mesmo que você não tenha experiência. Se no seu currículo não tem nenhum curso de tradução acadêmico e você não tem nenhuma experiência na área, comprovada você não vai poder trabalhar para essas empresas e geralmente essas empresas são as que pagam melhor do que aquelas outras que não têm esse tipo de exigência e aí ó vou deixar a dica de dois cursos acadêmicos para vocês tá para facilitar a vida de vocês o primeiro é a graduação em tradução e interpretação da faculdade forte vou deixar aqui embaixo o link para vocês para vocês é, conhecerem melhor o curso o link do vestibular e ó, tem cupom de desconto, tá? Tradutor iniciante para vocês fazerem o um curso de graduação. Vocês têm desconto em todas as mensalidades. O outro curso que eu deixo para vocês também é a pós-graduação em tradução pela Estácio. São dois cursos excelentes e um peso assim gigante no currículo de vocês e vão incluir vocês já na dentro das categorias da norma ISO 17100 da BNP. Os dois cursos, vocês têm cupom de desconto e pros dois cursos é tradutor iniciante. Cupom de desconto, assim, super difícil, né, gente? Os links estão todos aqui na caixinha de descrição, tá bom? Quinto ponto mais abordado. Boa comunicação com o PM. Positivo. PM, gente, não é o guardinha que tá lá na rua não, tá? O PM é o Project Manager é o gerente de projetos é a pessoa que mantém contato com você geralmente por e-mail, às vezes pelo WhatsApp, às vezes por outro canal Skype, Slack uh, enfim, é a pessoa que te passa o trabalho e que mantém o contato contigo. Isso é muito importante porque ele depende sempre das suas respostas e da boa comunicação para ter um bom andamento no projeto de tradução o projeto não começa na mão do tradutor e ele também não termina na mão do tradutor. O tradutor é um dos profissionais que pega aquele projeto. Qualquer problema que você encontre no decorrer do projeto, você precisa informar rapidamente ao PM. e você também precisa é, informar rapidamente se você está disponível ou não para aquele projeto. Então, receber um e-mail perguntando sobre a sua disponibilidade, responda rapidamente, que isso vai ajudar no processo como um todo. E isso faz muita diferença do profissional que está atento às mensagens do gerente de projetos ou daquele que deixa só para responder. Ah, só vou responder no final do dia. Ah, não tem pressa ah, não sei o que. Sexto ponto respostas rápidas isso que eu acabei de comentar com vocês né? quando a gente consegue responder rápido as demandas ah, os profissionais adoram isso as agências adoram isso, facilita muito também o trabalho deles saber se podem ou não podem contar com você para um projeto. Sétimo ponto, CNPJ e nota fiscal. Muitas agências agora estão exigindo que você emita nota fiscal pelo seu CNPJ. Você precisa ter um CNPJ próprio. E aí você pode ter uma empresa aberta, é, sozinho ou em sociedade com outra pessoa. Você escolhe. Só não pode ser MEI, tá gente? Porque tradutor não pode ser MEI. E aí eu deixo a dica para vocês de abrir empresa por um custo bem baixo, que é com a Contabilizei, que é o meu escritório de contabilidade. Não é meu escritório, porque, né? Não, não, eu não sou a dona, mas assim, é com quem eu abri minhas duas empresas. Eu tenho duas empresas abertas pela Contabilizei e eles cuidam de tudo das minhas empresas, nessa né? Essa parte burocrática aí, eles só me mandam os boletos, né? Então, toma, tem esse imposto pra pagar, inclusive eu tenho que pagar imposto hoje. Tem é, essa fatura aqui, e eles vêm tudo de Prolabore, enfim, essa parte burocrática todinha com eles, e eles são maravilhosos. Eles tiraram todas as minhas dúvidas. Eu não abro empresa, eu não dou um passo enquanto eu não tenho tudo esclarecido. E eles me dão praticamente uma aula, sabe? Sempre que eu faço uma, uma pergunta, eles me dão uma senhora aula. E é claro que... Seguidor do tradutor iniciante tem desconto com a Contabilizei. Eles não cobram pela abertura da empresa. Quando você for abrir sua empresa, você não vai pagar nada para eles de abertura. Você vai pagar, sim, as taxas lá do governo, referentes à prefeitura da sua cidade, aquilo que é exigido aí na sua cidade, porque varia. né? O preço para abrir uma empresa aqui no Rio é diferente, por exemplo, de São Paulo. É diferente, não vou nem para São Paulo, vou ficar aqui dentro do estado. Aqui da capital, do Rio de Janeiro, é diferente, por exemplo, da região dos lagos. Olha isso, dentro do mesmo estado, cidades diferentes têm preços diferentes, por causa da prefeitura que é diferente, enfim. É, eu não, não entendo muito dessa parte burocrática não, mas aí você conversa lá com os profissionais da Contabilizei e eles vão te orientar. Usa o link que eu deixei aqui embaixo para vocês na caixinha de descrição que vocês vão gostar do atendimento deles, eu tenho certeza, e vão ter aí também a sua empresa aberta, podendo emitir nota fiscal para as agências e conseguindo, assim, cada vez mais trabalho. Oitavo ponto, muito citado também pelas agências, é você tem que saber usar uma ferramenta de trabalho. O que significa isso? Você tem que saber usar uma cat tool, você tem que usar um, saber usar um software de legendagem. Você... Essas são as principais né, ferramentas que nós temos. Então, se você souber usar uma delas, as outras são muito parecidas. Você vai saber se defender na outra ferramenta. Não necessariamente você precisa ter essa ferramenta. Elas são caras, geralmente, né? As que não são gratuitas. São caras e você não necessariamente precisa ter essa licença. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, algumas agências oferecem a licença para você conseguir depois é, trabalhar naquele projeto. É uma licença temporária. Quando o projeto finaliza, você perde o acesso àquela licença. Você devolve a ferramenta para a agência, porque ela não é sua. Você teve um acesso temporário para poder trabalhar e participar daquele projeto. Por isso, é importante você saber usar ferramentas de tradução. Nono ponto extremamente importante e muito citado também, foi o uso do LinkedIn. Gente, eu fiquei assim... Oi? É sério isso? Muitas agências vão olhar o seu LinkedIn. Então, mantenha o seu LinkedIn atualizado, o seu LinkedIn em dia. Não estou falando só para você ficar publicando certificados e mais certificados, mas que pelo menos ele esteja ali atualizado. Fez um curso? Comenta que você fez um curso. Aprendeu alguma coisa? Comenta. Mas ali no seu perfil, mantenha atualizado. Deixa ali todos os cursos que você já fez, deixa tudo organizadinho, porque muitos falaram que vão lá procurar o candidato no LinkedIn e ver como está o LinkedIn daquela pessoa. Eu, que praticamente não usava o LinkedIn, até comecei a usar, né? Porque eu fiquei assim, caramba, essa eu não sabia. Por fim, gente, último ponto, décimo ponto e pasmem. Ninguém comentou comigo sobre experiência prévia. Sabe o que isso significa? Muitas vezes vocês reclamam e vocês colocam empecilhos falando assim, Ah, <risos> que é, eu sei, eu sei que rola isso por aí. Só que. Ninguém falou de experiência prévia. Todo mundo, todas as empresas com as quais eu conversei, deram muito mais prioridade aos outros nove pontos que eu citei do que a experiência. Então, se você já tem conhecimento desses outros nove pontos já citados, vale muito mais a pena do que somente experiência. Se você tiver experiência, mas tiver capenga nos outros pontos, pode ser que você nem passe no um teste. Porque acontece isso, tá, gente? Às vezes, por mais que a gente tenha experiência, a gente não passa num teste. A gente nem, não recebe nem resposta de e-mail quando manda o currículo. Então, não se chateia. É assim mesmo. Nem todas as respostas nós teremos quando enviarmos e-mail. Não vamos passar em todos os testes. Mas se você conseguir se organizar pra conseguir ticar esses 10 itens, você já tá, ó, muito bem. Inclusive, eu quero citar uma das frases que eu ouvi muito durante essas entrevistas que eu fiz para poder gravar esse vídeo, que foi Você pode não ter experiência, não tem problema nenhum nisso, mas é interessante você ter formação e capacitação na área desejada. Então, galera, fica a dica. A formação, a capacitação, ter um bom curso ajuda muito mais do que você só ter a experiência. E aí, é claro, eu não poderia deixar de falar que se você quiser trabalhar com legendagem, venha para o curso de legendagem do Tradutor Iniciante. Eu faço o convite para você, porque é um curso bem completo, um dos cursos mais completos do mercado, se não for o mais completo. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer mais um pouquinho e eu tô te esperando para fazer parte dessa turma. Para finalizar eu quero agradecer a todos que contribuíram aí para eu conseguir gravar esse vídeo, né, que me passaram essas informações, pessoas que realmente estão trabalhando ali ativamente em agências de tradução, seja trabalhando no operacional, ou seja, contratando, gerente de projetos, donos de agência. Enfim, eu fiz até uma listinha aqui pra não esquecer o nome de ninguém, né, gente? Então, ó, muito obrigada aí pelas informações ao pessoal da Corn Traduções, maravilhosas Amo a galera da Corn. A pessoal da Little Brown Mouse. A pós-graduação Estácio, que promoveu um evento incrível no final do ano passado. E aí, é, fez uma mesa redonda com o as agências que formam a Blizz. Então, teve muita gente, muitos representantes de agências de tradução fazendo parte dessa mesa redonda e que também me ajudaram né, a passar essa informação. Então, galera da Blizz, Corn, Brown Mouse, Estácio, gente, muito obrigada aí por vocês terem me ajudado, por vocês terem contribuído na gravação desse vídeo. Valeu, gente! Um beijo pra vocês. É, eu sei que esse vídeo ficou longuíssimo, mas eu realmente queria fazer um vídeo assim bem completão pra poder ajudar a galera aí que tá tentando entrar no mercado, que tá buscando uma oportunidade. E eu tenho certeza que se você seguir esses 10 pontos, você vai conseguir a sua chance. E quando conseguir, me conta, tá? Eu fico muito feliz quando vocês conseguem a oportunidade de vocês. Então é isso, meu povo. Ó, Um beijo pra vocês. Sucesso. E me conta quando conseguir sua chance. Tchau, tchau.